0: Wechsel. Geh deinen Weg vom Studium in den Beruf. Begleite Elenas Weg und lass dich von ihren Themen inspirieren. Wer Vollzeit arbeitet, der verbringt meistens mehr Zeit mit seinen Kollegen und Kolleginnen als mit seinem Partner oder mit seinen Freunden in der Freizeit. Grund genug für uns mal zu fragen, sollte man Berufliches und Privates voneinander trennen, Darf man seinen Arbeitskollegen eigentlich daten und wie wichtig ist es, dass ich mich im Team überhaupt wohlfühle oder mit dem Chef oder der Chefin verstehe? Diese Fragen und vieles mehr klären wir in der 14. Folge mit Psychologin Dr. Sarah Becker aus Bamberg. Ich sag mal, hallo Sarah! Hi Elena. Sehr cool, dass du für uns mit am Start bist. Ich sag mal am Anfang noch ein paar Takte zu dir. Du bist jetzt 35 Jahre alt, in der Nähe von Bielefeld bist du aufgewachsen und interessanterweise auch in einem Pfarrhaus. Also du bist Pfarrerstochter und nach dem Abi hast du in Jena und in Bamberg Psychologie studiert. Heute lebst du aber in Bayern und arbeitest seit zwei Jahren beim, Achtung, Arbeitsmedizinischen <lacht> Institut für Schulen. So, erstmal ein sehr langes, kompliziertes Wort. Erklär mal bitte, was genau machst du denn da?
1: Ja, ich bin da als Arbeits- und Organisationspsychologin angestellt und wir kümmern uns grundsätzlich in einem interdisziplinären Team um Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung an Schulen in Bayern. Also einfach gesagt sind wir dafür zuständig, dass es den Lehrerinnen und Lehrern in Bayern gut geht. Das heißt, wir machen ganz viel im Bereich Stressmanagement, aber auch Kommunikation, Gesprächsführung. Wir kommen auch, wenn Konflikte da sind, unterstützen Kollegien und Schulleitung in allen Fragen zum Arbeitsschutz, Gesundheitsförderung. Also bei uns sind auch Ärztinnen, die kümmern sich dann eher um medizinische Themen. Aber als Psychologenteam sind wir vor allem auch für die sozialen Beziehungen da tatsächlich unter den Lehrkräften. Bist dann
0: auf jeden Fall die richtige Expertin für diese Folge. Und das finde ich schon mal cool, dass ihr da äh, Lehrern helft, weil ne, wir alle wissen, dass das ein mega stressiger Beruf einfach ist und auch sehr, ähm, naja, sehr Burnout gefährdet oh ja. <lacht> Aber äh, was ich natürlich auch noch spannend fand, äh, du hast ja nicht nur ein Studium gemacht und gesagt, das reicht mir jetzt. Nee, du hast ja noch eine Promotion dran gehangen. Und äh, dein Thema, das ist auch nicht uninteressant. Da ging es nämlich um Motivation bei jungen Menschen und um die Frage, wie müssen eigentlich Rahmenbedingungen sein, damit man motiviert ist während seines Studiums und vielleicht auch zu Ende studiert. Und äh, ich bin mal sehr gespannt, was Du da so rausgefunden hast?
1: Ja, ich äh, gucke mal, dass ich das kurz zusammenfassen kann. Also, letztendlich ging es um die Frage, das war dann auch der Titel der Arbeit: Wie erreiche ich mein Ziel? Und da ist es motivationspsychologisch ganz spannend zu gucken, welche Aspekte eigentlich notwendig sind, dass ich vor allem intrinsisch motiviert die Dinge tue, die ich will. Das heißt, welche Dinge mache ich aus Interesse und Freude und Spaß? Und ähm, das, was mir da besonders wichtig geworden ist und was ich auch zeigen konnte, dass es eigentlich drei große Bereiche sind, nämlich das Erleben von Autonomie, das Erleben von Kompetenz, also dass ich was kann. Und der dritte Faktor ist die soziale Eingebundenheit. Also wenn diese drei Bereiche ähm, vorhanden sind und ich die erleben darf, dann bleibe ich auch bei einer Sache. Und das kann man natürlich auf ganz viele Situationen beziehen. Das gilt für Studium, das gilt aber natürlich auch für den Berufsplatz und den Arbeitsalltag. Krass, da müssen wir auf jeden Fall nachher nochmal ein bisschen nachhaken, weil mhm. ich
0: finde, dass die sozialen Beziehungen quasi ein Drittel von dem ausmachen, was mich dann motiviert, wo man jetzt denken würde, naja, das ist ja vielleicht nur was Fachliches oder was Jobmäßiges. Aber dass das doch so einen großen Einfluss hat, da müssen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr drauf gucken. Aber wir wollen natürlich jetzt am Anfang noch ein bisschen mehr von dir wissen. Und deswegen haben wir hier in unserem Podcast immer zehn schnelle Fragen. Und da würde ich jetzt mal mit starten. Hast du Bock? Auf jeden Fall. <lacht> Welchen Job haben sich denn eigentlich deine Eltern für dich vorgestellt?
1: Hm, gute Frage. Ich glaube, sie wollten schon, haben sich schon vorstellen können, dass ich irgendwas im sozialen Bereich mache. Und ich glaube auch irgendwas, wo ich äh, kommunizieren darf. Also irgendwas, wo ich vorne stehen kann und reden. Ich glaube, das passt schon ganz gut. Reden passt gut. <lacht>
0: ähm, wie würdest du deine Persönlichkeit in drei Worten beschreiben?
1: Begeisterungsfähig, optimistisch und zielorientiert. Oh.
0: Bist du denn eher Team Theorie oder
1: Team Praxis? Das hängt sehr davon ab, in welchem Bereich ich bin. Also ich Grundsätzlich durchdringe ich sehr gerne die Dinge und möchte sie verstehen. Aber eigentlich packe ich auch gerne an. Also ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Faulenzen oder schaffen? Na, auf jeden Fall schaffen. <lacht> Bist du
0: manchmal so ein kleiner Workaholic?
1: Ja, das ist immer so negativ. Ich glaube, ich bin einfach äh, so teamproaktiv. Ich sehe, wenn Dinge irgendwie liegen bleiben, dann habe ich irgendwie eher Ideen, was man tun könnte und weniger mich ähm, zurückfallen zu lassen und nicht zu machen.
0: Dabei hast du ja, wenn ich so ein bisschen in dein Zimmer gucke, einen Kamin. Also mhm. so ganz ungemütlich ist es ja nicht.
1: Nee, ich finde auch, wenn ich mich vorher ausgepowert habe, dann kann ich ganz hervorragend entspannen. Aber das ist immer ein, ist ein Gleichgewicht. Es braucht beides bei mir. Aber mehr Action. <lacht> Wie sieht denn ein perfektes Wochenende bei dir aus? Ein perfektes Wochenende findet auf jeden Fall draußen statt und gerne auch in Bewegung. Also ich glaube, wenn ich es mir ausruhen könnte, würde ich irgendwo durch die Berge wandern oder rennen und äh, gerne auch über Nacht dort bleiben, in der Hütte oder im Zelt mit gutem Essen und vielleicht auch einem guten Glas Wein. Und ich brauche auf jeden Fall Menschen um mich rum. Kannst du dich noch an dein schlimmstes Vorstellungsgespräch erinnern? Ja, tatsächlich sehr gut. Also da habe ich mich für eine Promotionsstelle beworben, ich nenne jetzt nicht die Universität, aber ich fand mich vor so einem Art Kriegstribunal wieder, da saßen 20 Leute und davon 10 Professoren und ich habe mich sehr klein und jung und inkompetent gefühlt und sie haben viele fiese Fragen gestellt zu meinen Noten und wir sind dann, glaube ich, beide rausgegangen und hatten den Eindruck, das passt nicht. Krass. Genau. Aber es war im Rückblick auch ein gutes Lernfeld, weil für mich klar war, nee, das ist ein vielleicht tatsächlich sogar ein Team, bei dem ich mir nicht hätte vorstellen können, zu arbeiten. Und ich habe dann auch schon auf der Rückfahrt im Zug dieser Stelle abgesagt, bevor dann quasi von denen auch die Absage kam.
0: In der Psychologie sind Noten ja auch super wichtig, ne? Ja. Vergisst man vielleicht auch, wenn man nicht selber aus der Psychologie
1: kommt. Ähm, welches Land würdest du gerne noch bereisen? Ich würde sehr gerne mal nach äh, Südafrika und nach Israel.
0: Und als letzte Frage, was ist dein bester
1: Eisbrecherspruch? Mein bester e Ja, das hängt auch sehr davon ab, ob das jetzt eine berufliche oder eine private Situation ist. Ich muss leider gestehen, im beruflichen Kontext, in Beratungsgesprächen, ist es tatsächlich häufig die Frage nach dem Wetter oder ob man gut hergekommen ist. Äh, oder zu digitalen Zeiten auch tatsächlich, äh, ob alles mit der Technik funktioniert. <lacht> und was ich tatsächlich auch im privaten Kontext gerne mache, ist bei dieser Frage, wie geht es dir, nachzufragen und wie geht es dir wirklich. Sehr gut. Da, krieg, da kriegt man als Psychologin dann zwar häufig äh, die Psychologenschublade, aber das ist mir egal, da stehe ich drüber.
0: Sehr, sehr gut. Also Smalltalk geht immer und wie der geht, das hat uns Sarah Becker jetzt erklärt. Richtig. Sehr, sehr schön. Also mein Lieblingseisbrecher ist übrigens wie schwer wiegt ein Polarbär? Ein
1: Polarbär? Hm. Ich vermute mal 800 Kilo. Der ist so schwer, um das Eis zu brechen. Ich verstehe, ich verstehe. Ja, ähm, bringe
0: ich aber auch nicht so oft. Da fand ich deins auf jeden Fall lebenspraktischer. Mm. Okay, lass uns mal über Beziehungen am Arbeitsplatz sprechen, unser heutiges Thema. Wenn man mal so guckt von Schule, Uni, Job-Kontext, was ändert sich eigentlich am meisten in diesem Berufseinstieg, in dieser besonderen Phase? Was würdest
1: du sagen? Ich glaube, dass etwas Entscheidendes hinzukommt und das ist eine neue Rolle, die man hat. Ich hatte den Eindruck, im Studium ist man noch ganz klar auf der Seite der Lernenden. Man sitzt im Vorlesungssaal und man darf zuhören und ähm, genießen ein Stück weit auch. Und dann gibt es den Moment des Berufseinstieg und plötzlich wird von einem gefordert und verlangt. Und das ist ja auch eine Chance, dass man plötzlich geben darf von dem, was man gelernt hat. Und ich glaube, diese neue Rolle einzunehmen, ist ein Unterschied und gleichzeitig Chance und Herausforderung. Ja, man muss dann so erwachsen sein plötzlich. Und auch mutig aufzutreten und sagen, ich habe was gelernt. Ich habe jetzt viel Zeit und Energie in meine Ausbildung investiert. Und jetzt hat mich jemand angestellt, der mir das auch zutraut. Da sind wir wieder bei diesem Thema. Ich darf auch erleben, dass ich kompetent bin. Und jetzt muss, kann, darf, soll ich das aber auch einsetzen? Jetzt
0: könnte man natürlich sagen... Warum sprechen wir überhaupt über dieses Thema? Arbeit ist doch Arbeit und Freunde sind Freunde. Es gibt Leute, die sagen, ich sehe die Leute hier auf der Arbeit den ganzen Tag. Ich habe auch keine Lust, die irgendwie noch was anderes zu sehen. Es gibt Leute, die sagen, ich habe jetzt erstmal einen befristeten Vertrag. Ich bin für zwei Jahre hier. Warum sollte ich jetzt in Beziehungen am Arbeitsplatz überhaupt investieren? Ähm, was würdest du sagen, warum ist das so wichtig, das soziale Leben auch während der Arbeit?
1: Du hast es ja schon ganz schön in deinem Einstieg gesagt, wir verbringen einfach unglaublich viel Zeit bei der Arbeit und jetzt sei es eine Vollzeitstelle oder auch eine Halbzeitstelle und wir sind soziale Wesen, also es gibt ganz wenig Menschen, die das nicht brauchen, aber deshalb glaube ich lohnt es sich auch in der Arbeit in soziale Beziehungen zu investieren, das ist der eine Gedanke. Und darüber hinaus zeigen auch viele Studien mittlerweile, dass wenn soziale Beziehungen da sind und man sich gut eingebunden fühlt, dass das zum Beispiel auch einen positiven Effekt hat auf meine Leistungsfähigkeit, auf meine Motivation, bis hin sogar zur Gesundheit. Also sowohl psychisch als auch physisch. Ähm, von daher lohnt es sich, glaube ich, wirklich zu schauen. Und selbst wenn man weiß, dass es eine befristete Stelle ist, auch da in Beziehung zu investieren.
0: Mhm. Würdest du sagen, wenn man jetzt sehr isoliert ist, als Einzelkämpfer unterwegs ist, dann leiden auch die Leistungen
1: drunter? Ich glaube, das ist auch Typsache. Wie gesagt, da sind Menschen unterschiedlich, wie sehr zum Beispiel auch diese ne, drei Aspekte, soziale Eingebundenheit, Autonomie, Kompetenz ausgeprägt sind. Ähm, ich glaube schon, gerade wenn man ein sozialer Mensch ist und gerne in Gemeinschaft ist und man dann am Arbeitsplatz isoliert ist und wenig Kontakte hat, das dann auf jeden Fall die Motivation und die Zufriedenheit sinkt. Und das dann als Folge auch die Leistung nachlässt, ähm, weil man einfach ja, weniger Lust hat, zur Arbeit zu gehen zum Beispiel, ist dann eine mögliche Folge.
0: Mhm. Lass uns das mal ein bisschen ähm, filetieren aus Klamisern mhm. mit deinen äh, drei Punkten. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Äh, wie genau spielen diese drei Komponenten zusammen?
1: Ja, also man kann jetzt nicht sagen, dass die exakt quasi gedrittelt sind, also wenn diese drei quasi in Perfektion zueinander stehen, dass dann alles gut ist oder dass man dann am motiviertesten ist, da hat sicherlich auch jeder seine Eigenheiten. Ich glaube aber grundsätzlich, wenn man das nochmal ein bisschen ausführen möchte, geht es darum, dass ich erleben darf bei der Arbeit, ich habe eine Arbeitsaufgabe, die ich selbstständig durchführen darf, die mir Spaß macht, das ist so dieser Aspekt der Autonomie. Dann ist ja diese zweite Frage nach der Kompetenz und die Frage ist, wann erlebe ich Kompetenz? Das tue ich eigentlich dann, wenn Menschen mir auch zurückmelden, hey, du kannst was gut. Und dafür brauche ich Kollegen, ich brauche vielleicht auch eine kompetente Leitung, die mir Feedback gibt. Und der dritte Aspekt ist dann eben die soziale Eingebundenheit. Also wie wohl fühle ich mich eigentlich in meiner Gruppe? Und in dem Fall ist das die Gruppe der Kollegen. Das hat also auch viel mit Wertschätzung
0: zu tun, würde zu sagen, dass wir uns auch im Spiegelbild des anderen irgendwie erkennen und gewertschätzt
1: fühlen? Ja, auf jeden Fall. Ich bin ein großer Freund von äh, Carl Rogers. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Also es ist ein amerikanischer Psychiater, der hat die klientenzentrierte Gesprächsführung entwickelt. Und der hat mal gesagt, und ich glaube, das kann man für jegliche Kommunikation übernehmen, dass man im Miteinander immer den Blick braucht für den anderen im Sinne von, ich bin empathisch, also ich versuche mal zu verstehen, wie es ihm geht. Ich brauche die Wertschätzung, ne? also ich spiegele ihm, dass er wertvoll ist und im Idealfall ja mache ich das bedingungslos. Und der dritte Aspekt ist, ich darf authentisch sein. Also ich bin zwar in der Rolle zum Beispiel als einer Kollegin, aber ich bleibe ja trotzdem in dem Fall ich, ich bleibe Sarah, und wenn ich diese drei Aspekte mitnehme, also Wertschätzung, Empathie und Authentizität, dann ist ganz viel auch gegeben für eine gute Beziehung. Und dann erlebt mein Gegenüber, dass er auch wahrgenommen wird. Und ich glaube, das können wir uns gerade vielleicht im Arbeitskontext manchmal mehr zu Herzen nehmen, dass da mein Gegenüber auch ein Mensch ist, der genau diese Bedürfnisse hat. Würdest du sagen,
0: dass du auf der Arbeit die gleiche Sarah bist wie privat? Ich hoffe
1: das. <lacht> ich glaube, in, in vielen Momenten schon. Hängt, glaube ich, aber auch damit zusammen, dass ich jetzt ja schon eine gewisse Zeit an der Stelle bin, wo ich bin und tatsächlich das Glück habe und auch sehr dankbar dafür bin, dass ich ein tolles Team habe. Und ich habe auch immer mehr das Gefühl, dass ich mich da auch so geben kann, wie ich bin. Gleichzeitig merke ich natürlich auch, dass wir eine Rolle haben, Jetzt in meinem Fall bin ich da die Psychologin. Das heißt, da gibt es auch bestimmte Erwartungen an mich, auch von anderen Teammitgliedern, die vielleicht nicht Psychologen sind. Aber grundsätzlich ist es auch mein Anspruch an mich selbst, dass ich immer mal wieder versuche und um zu reflektieren, bin ich eigentlich gerade ich selbst oder lasse ich mich von manchen Dingen auch zu sehr beeinflussen. Es ist ja auch dann immer die Frage,
0: wie viel erzählt man, wie viel gibt man preis inwiefern will man auch offen umgehen mit Informationen und welchem Kollegen sagt man vielleicht auch was oder so. ne? Was wird vielleicht dann auch sonst weitergetragen? Also das finde ich ganz spannend. Das ist ja auch eine Art Vertrauensvorschuss, wenn man was von sich erzählt, dann erfährt man ja auch was von den anderen.
1: Mhm. Aber ich habe da, oder ich mache auch die Erfahrung, dass tatsächlich, wenn man Dinge von sich erzählt, und das muss man sicherlich ein bisschen differenzieren, also ich erzähle jetzt auch nicht jedes Detail aus meinem Privatleben, aber dass dann Fragen gestellt werden. Gerade so das Thema Glaube ist da einfach ein schönes Beispiel. Ich bin da relativ offen mit umgegangen. Das heißt, die wissen auch alle, dass ich im Pfarrhaus groß geworden bin und dass ich regelmäßig in Gottesdienst gehe. Das ist dann immer so eine Mischung aus Interesse, manchmal vielleicht auch so ein bisschen belächelt werden. Und gleichzeitig merke ich aber, es gibt neue Gesprächsthemen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass durch die Offenheit, die ich geben kann, auch andere Kollegen sich öffnen und man dann plötzlich in der Kaffeepause mehr Gesprächsthemen hat als die Arbeit an sich. Und das tut mir gut und ich glaube auch zu erleben, dass das auch für ein Team wertvoll ist, wenn es mehr gibt als nur die Arbeitsinhalte. Mhm. Und hast du erlebt, dass sich dann vielleicht auch
0: aus Arbeitsbeziehungen tiefere Freundschaften zum Beispiel entwickelt haben?
1: Äh, ja, tatsächlich ähm, und da freue ich mich auch immer noch sehr drüber. Während meiner Promotionszeit, da hatten wir so eine, wir haben sie immer liebevoll unsere ähm, Doktoranden-Selbsthilfegruppe genannt. Ja, eine Doktorandin, mit der ich mich einfach sehr gut verstanden habe und wir waren sehr eng im Austausch, auch einfach über unsere, über die Höhen und Tiefen einer Doktorarbeit. Und ähm, genau, die ist dann nach Abschluss ihrer Arbeit aus Bamberg weggezogen und die haben aber immer noch einen engen Kontakt und tauschen uns über unsere neuen Arbeitsstellen aus, aber auch ganz viel einfach über private Dinge. Genau, und auch jetzt bei der Arbeit merke ich, dass nach so zwei Jahren ähm, da auch durchaus intensivere Kontakte entstehen. Da kann man natürlich nie vorhersagen, sind das Freundschaften fürs Leben, aber es sind auf jeden Fall wichtige Kontakte in meinem jetzigen Alltag. Und ich freue mich darauf, Sie zu sehen oder etwas gemeinsam mit Ihnen zu unternehmen. Wir waren gerade heute nach der Arbeit auf dem Weihnachtsmarkt zusammen und ich glaube, das sind so diese Alltagsbegegnungen, die total wichtig sind für, ja, auch die Lebenszufriedenheit. Ohne dass das jetzt, wie gesagt, ganz, ganz tiefgründige Freundschaften sein müssen.
0: Ja, finde ich spannend. Ich überlege gerade, wer da so am ehesten in Frage kommt. Wahrscheinlich sind das schon so die Leute, die mit einem selber auch auf einer Hierarchiestufe sind, oder? Also wenn man jetzt selber vielleicht seit zwei Jahren dabei ist, dann gibt es vielleicht die Kollegen, die mit einem auf dieser Stufe sind und nicht die Älteren. Also die, die einem selber sympathisch sind, die man vielleicht auch auf einen Geburtstag oder so einladen würde.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also Als ich meinen letzten Geburtstag gefeiert habe, da hatte ich Kollegen eingeladen. Das waren tatsächlich eher die in einem ähnlichen Alter und in einer ähnlichen Position. Ich habe aber durchaus auch zu älteren Kollegen oder erfahreneren Kollegen gute Kontakte. Und ich glaube auch, dass das in Ordnung ist, da Unterschiede zu machen. Also es ist ja auch kennen wir auch aus dem privaten Bereich, dass wir nicht äh, zu jedem eine intensivere Freundschaft aufbauen, sondern halt zu den Leuten, die uns sympathisch sind. Und gleichzeitig glaube ich, dass es wichtig sein kann, aber trotzdem den Kollegen, denen man vielleicht nicht so nah ist, einfach offen und herzlich zu begegnen, zu signalisieren, erstmal ich bin da und auch bereit, was von mir zu erzählen und auch vielleicht von dir was zu erfahren.
0: Hm. Hast du auch schon mal erlebt, dass so dieses Netzwerken dir in, in irgendeiner Art und Weise Vorteile gebracht hat, vielleicht sogar beruflich?
1: Ich denke da gerade, ja, ich denke da gerade drüber nach. Ja, sicherlich in der, in der Promotionszeit ist Netzwerken ja auch ganz wichtig. Und da gab es dann schon Kontakte zu anderen Professoren und Professorinnen, die vielleicht auch wichtig waren, dann später mal für Publikationen, um auch bekannter zu werden, ich glaube, auch da sind es eigentlich ähnliche Punkte. Ne? Also es geht nicht darum, irgendwie sich besonders toll darzustellen, sondern mit dem, für was man brennt, also jetzt beim Thema Doktorarbeit, auch irgendwie ja begeistert aufzutreten und zu zeigen, hey, ich kann auch was und ich würde das gerne mit dir teilen. Und jetzt vielleicht in meinem jetzigen Job, weil es auch meine Aufgabe ist, quasi Personal ja mit auszusuchen, schaue ich schon in Vorstellungsgesprächen zum Beispiel, wer sind Menschen, die bei uns auch menschlich ins Team passen. Also da auch nicht nur drauf zu schauen, ist der in seinem Fachkompetenz, sondern was bringt der vielleicht auch fürs Team mit?
0: Also ich habe das auf jeden Fall schon mal ein paar Mal erlebt, dass... In so einem Team richtig schlechte Stimmung war. Ne? Und ähm, gut, das kann man ja nie wissen, wenn man die Leute einstellt, wie sich dann so Dynamiken auch entwickeln. Aber ich muss schon sagen, ähm, man arbeitet einfach gerne in einem positiven Arbeitsklima. ne Das ist einfach Absolut. wirklich, es hat einen riesen, riesen, riesen Einfluss. Naja und manche Sachen, die checkt man ja auch nicht von Anfang an als Neuling, sage ich mal. Also wenn man ganz neu in ein Team reinkommt, dann denkt man erstmal, ach hier sind aber alle so nett und verstehen sich so gut miteinander. Und erst so mit der Zeit merkt man, ah, hier sind ja auch so ein paar Spannungen, der kann vielleicht gar nicht mit der. Also ich kann mich noch daran erinnern, ich habe ähm, einen Kollegen, mit dem wollte ich essen gehen und dann habe ich einfach noch bei den anderen nachgefragt, ob die mitkommen wollen. Und dann wollte die Kollegin, die ich anfangs, mit der ich mich verabredet habe, die wollte da nicht mehr. Und dann habe ich gemerkt, das ist total das Fettnäpfchen, weil die beiden konnten irgendwie gar nicht miteinander. Und äh, so diese, diese Klickenbildung, die gibt es ja auch in jedem Team, oder?
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, gerade als neue ähm, oder als Berufseinsteiger ist es die Herausforderungen, die man hat, auch sowas erstmal kennenzulernen. Und mein Tipp ist da, glaube ich, auch ein bisschen, ja, mit offenen Augen und Ohren und auch ein bisschen unbedarft in die Situation reinzugehen. Also weil auch klar sein muss, du wirst das als Neuling nicht ähm, lösen können, höchstwahrscheinlich, dieses Konfliktthema. Aber du kannst, und das hast du ja quasi jetzt bei deinem Beispiel auch gemacht, hast neue auch Möglichkeiten geschaffen, dass die beiden sich vielleicht mal wieder auf einer anderen Ebene begegnen können. Ohne natürlich die Garantie, was das mit der Beziehung zwischen den beiden macht. Aber ich glaube, dass wir da als quasi Berufsanfänger einen Unterschied machen können. Zu sagen, ich begegne erstmal jedem offen und möglichst wertschätzend und schau mal, was passiert. Jetzt gibt es, glaube ich, Leute, die
0: nicht so talentiert im Smalltalken sind und vielleicht auch nicht so große Lust auf Netzwerkarbeit haben. Was ist, wenn ich so eigentlich eher ein schüchterner Typ bin, nicht wie du, weil du mit allen immer ganz gut in Kontakt kommst und gerne redest, sondern jemand, der vielleicht gar nicht so gerne im Mittelpunkt steht. Hast du da auch so einen Tipp für Menschen, die gerne mehr netzwerken würden, aber nicht so richtig wissen, wie?
1: Also mein erster Gedanke war jetzt tatsächlich, sich dann äh, an die Menschen zu halten, die gerne netzwerken <lacht> als neue Person. Also ich glaube, auch da hilft tatsächlich mal aufmerksam zu gucken, was ist denn das eigentlich für ein Team und wo merke ich vielleicht, dass eine Sympathie da ist. Und das ist jetzt ja noch nicht ein, ich gehe dann zu der Person hin und frage sie, ob wir abends was trinken gehen wollen, sondern setze mich vielleicht in der Kaffeepause mal daneben. Vielleicht kann man sich auch tatsächlich, wenn es einem schwerfällt, vorher mal zwei, drei Fragen überlegen und sich die vielleicht sogar aufschreiben. Meistens hilft es, wenn man sich Fragen aufschreibt. Ich mache das zum Beispiel häufig, wenn ich Vorträge beginne. Der erste Satz, den formuliere ich immer aus. Den habe ich nicht dabei, aber ich habe ihn dann im Kopf um dann vielleicht ein bisschen sicherer zu werden. Und normalerweise gibt es ja immer ein Alphatierchen im Team, das dann vielleicht auch auf neue Leute zugeht ja. oder ein Netzwerker.
0: Also einfach an die Leute halten, die das ganz gut können und vielleicht auch mhm. ganz gut mit einem meinen. Du arbeitest ja sonst auch viel im Schulkontext. Hast du da vielleicht auch Be also Negativbeispiele, wie so eine Teamstimmung kippen kann?
1: Mhm. Also das, was wir gerade im Team auch in den Schulen erleben, ist das häufig zu wenig Platz, ist tatsächlich für echten Austausch und auch konstruktives Feedback. Und das ist natürlich der, sagen wir mal, Organisation Schule geschuldet, dass das sehr eng getaktet ist. Und als Lehrer gehe ich von einer Stunde in die nächste, bereite vielleicht in der Freistunde Unterricht vor und habe gar nicht die Möglichkeit, mich länger mal mit Kollegen auszutauschen. Und ich glaube, dass das eine Kultur ist und ein Klima, die auf Dauer nicht gut funktionieren kann. Das werden dann so eher so Einzelkämpfer und dann steht im Vordergrund der Vergleich. Das sind dann so Themen wie, oh, die macht aber mehr oder den besseren Unterricht oder die macht noch die AG oder die ist noch in der und der Fachgruppe. Und es fehlt aber tatsächlich der, der echte Austausch. Und da probieren wir gerade quasi auch, ja, Schulen zu unterstützen, da Räume zu schaffen. Also tatsächlich sowas wie kollegialen Austausch. Also das ist jetzt ja gerade im sozialen Bereich ähm, bekannt. Also zu sagen, es gibt einen festen, feste Stunde, vielleicht alle 14 Tage, wo ich auch mit Kollegen über schwierige Situationen im Unterricht oder mit Eltern sprechen kann oder auch mit der Schulleitung wahlweise um da einen guten Boden zu schaffen, also sowohl für positives als auch für negativ konstruktives Feedback. Und ich glaube, das gilt für alle Teams und zeigt auch die Forschung. Also wenn ich es schaffe, dass mein Team miteinander kommuniziert nach gewissen Regeln, das ist natürlich wichtig, dann ist eine gute Grundlage geschaffen für auch ein gutes Klima.
0: Jetzt gibt's aber auch das Gegenteil. Also es gibt nicht nur Leute, die nicht miteinander reden oder sogar vielleicht schlecht übereinander reden, sondern es gibt Leute, die ähm, sehr viel miteinander reden und sich vielleicht auch ablenken von der Arbeit. Würdest du zum Beispiel mit einem Arbeitskollegen auch flirten oder
1: ausgehen? Ja, spannendes Thema. Ähm Grundsätzlich würde ich das per se nicht ausschließen, weil natürlich die Überlegung ist, dass ich ja häufig mir nicht aussuchen kann, wo ich Menschen treffe, die ich sympathisch finde. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, wir hätten diesen Kollegen, den ich vielleicht attraktiv finde, sympathisch finde, in einem anderen Kontext getroffen, vielleicht in der Gemeinde oder im Sportverein, dann hätte ich ihn ja auch angesprochen. Oder hätte vielleicht mit ihm geflirtet oder vielleicht ein Treffen verabredet. Ich glaube, was da im beruflichen Kontext wichtig ist, zu überlegen, welche Rolle habe ich gerade? Und würde eine potenzielle Beziehung zu Konflikten in der Arbeit führen oder nicht? Auch da, und das sage ich jetzt gerne wieder als Psychologin, ist, glaube ich, das A und O, die Kommunikation. Also mit dem Angebeteten oder der Angebeten auch darüber zu sprechen, beeinflusst unser Kennenlernen gerade unsere Arbeit oder tut sie das nicht? Und wenn es dann quasi auch zum nächsten Schritt geht, das auch transparent zu machen, Normalerweise freuen sich Menschen, wenn Menschen zueinander finden. Das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen. Ich meine, einerseits ist das ja ein logischer Schritt irgendwie, weil man
0: viel Zeit auf der Arbeit verbringt. Und wo sonst sollte man so viele Menschen so lang und mhm. intensiv vielleicht auch kennenlernen können. Ne? Andererseits ist es aber auch so ein zweischneidiges Schwert, weil wenn es dann irgendwie nicht klappt oder misslingt und es haben dann alle mitbekommen, ähm, da sind dann auch Trennungen dabei und man muss trotzdem irgendwie miteinander weiterarbeiten.
1: Ja, ich glaube, das ist aber immer die Gefahr, wenn ich den Mut habe, mich in Beziehung hineinzugeben und das müssen ja nicht mal romantische Beziehungen sein. Also es kann ja auch sein, dass eine Freundschaft oder vielleicht auch eine Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehung zerbricht und auch dann muss ich entscheiden, was mache ich als nächstes. Also ist dieser Konflikt so massiv, dass ich nicht mehr hier bei der Stelle bleiben kann und muss ich mir eine Alternative suchen? Oder gibt es Möglichkeiten, das auf eine gute Art und Weise zu klären, dass ich meine Arbeit weiter ausführen kann? Okay, also auf jeden Fall nicht die professionelle Rolle verlieren.
0: Und einen so einen Punkt hast du noch angesprochen, bei dem einem das vielleicht manchmal passieren kann. Das ist der christliche Glaube. Du hast gesagt, deine Kollegen, die wissen zum Beispiel, dass du Christin bist. Ähm, inwiefern würdest du denn sagen, spielt dein Glaube eine Rolle bei der Art und Weise, wie du deine Kollegen wahrnimmst, wie du sie siehst? Und wie missionarisch würdest du diese Beziehungen vielleicht auch sehen?
1: Ja, ich glaube, das sind zwei Antworten zu deiner ersten Frage. Ich versuche schon tatsächlich, den Menschen ne, wertschätzend, ja, empathisch zu begegnen und probiere, ne, gerade so beim Thema Mobbing oder auch, wenn man mal die Vorstufe sagt, des Lästerns nicht mit reinzugehen oder weniger reinzugehen. Das gelingt mir sicherlich auch nicht immer. Ich werde, glaube ich, immer mal wieder auch von Gott dran erinnert, zu sagen, okay, hier, stopp, da ist eine Grenze. Überleg gerade, was du sagst. Willst du gerade in dieses Läster mit einsteigen oder sagst du auch mal mutig, nein, hier ist eine Grenze erreicht? Das ist vielleicht die eine Antwort. Ich gehe nicht in meinen Job mit dem Ziel, jemanden vom christlichen Glauben zu überzeugen. Da sehe ich tatsächlich einen Rollenkonflikt. Ich bin da angestellt als Psychologin und muss in da in meiner Tätigkeit auch ein Stück weit neutral bleiben, aber was ich schon erlebe, und dann sind wir wieder beim Thema Offenheit, wenn ich davon berichte, wie ich zum Beispiel meinen Alltag lebe, dass ich Dienstagmorgens vor der Arbeit zum Gebetsfrühstück gehe, dann kommen häufig Nachfragen. Und ich hatte schon mit verschiedenen Kollegen wirklich gute, tiefgründige Gespräche. Und da bin ich der festen Überzeugung, dass das vielleicht ein kleiner Samen sein kann, den dann vielleicht auch Gott wachsen lässt, ich versuche, in demissionarisch zu sein, indem ich irgendwie ja von meinem Glauben berichte.
0: Hm. Ja, und ich denke, äh, da sind wir wieder beim Thema authentisch sein ne? und man selbst sein, sich irgendwie nicht verstellen oder ja Vielleicht auch keine Angst zu haben, das, was einen bewegt, auch äh, nach draußen zu tragen. Aber es müssen auch nicht immer die ganz tiefen äh, Gespräche sein. Äh, du hast auch erwähnt, dass uns diese kurzen, kleinen Dinge im Alltag manchmal ganz schön viel bringen können.
1: Ja, da gibt es auch super spannende Studien zu zum Beispiel, dass wir so ganz viel aus so Alltagsbegegnung ziehen. Also das Beispiel, das dazu mal genannt wird, ist so die freundliche Bäckereiverkäuferin. Die kennt man nur flüchtig, aber man trifft die immer wieder, zumindest wenn man in so einer Kleinstadt wie Bamberg wohnt. Und dann ist das so ein, ein fröhliches Grüßen und sich wieder verabschieden. Und ich glaube, diese Begegnung hat man bei der Arbeit auch und da natürlich noch mal intensiver, weil man mehr Zeit verbringt. Und es kann wirklich sowas sein, wie ich gehe morgens, also je nachdem natürlich, wie meine Arbeitssituation ist, einfach mal bei allen Kollegen vorbei und sag, Guten Morgen. Oder Hallo. Oder frage mal, wie geht's? Oder frage, wie war denn gestriger Abend? Das kann auch sowas sein, dass ich, ja, Leuten mal etwas Gutes zuspreche. Also das ist tatsächlich was, was wir in Deutschland ja sehr schlecht können, das ist so das Thema Loben und Wertschätzung. Und das macht einen enormen Unterschied. Also gerade, wenn man das Gefühl hat, im Team ist auch schlechte Stimmung, ermutige ich dazu, das mal auszuprobieren, einfach mal ein positives Statement abzugeben. So, hey, ich fand das heute halt wirklich toll, wie du XY gemacht hast. Und das zeigt sich auch, dass sich dieses Lobverhalten fortsetzt. Also da kann man ganz viel bewirken für die Stimmung im Team. Übrigens auch gegenüber Leitungen und Chefs. Ah, okay. Also auch die Mitarbeiter dürfen mal die Chefs loben. Ja. <lacht> okay, neue Challenge für diese Woche. <lacht> genau. Aber also das vielleicht mal an einem Beispiel, das erleben wir in Schulen. Also Wir beraten ja auch viel Schulleitungen. Und Schulleitungen erfahren im Berufsalltag häufig ja Dinge, die nicht gut laufen. Das sind dann Eltern, die empört sind oder Schüler, die traurig sind oder Kollegen, die über andere Kollegen jammern. Und ähm, ich glaube, dass es super wertvoll sein kann, wenn eine Schulleitung zum Beispiel hört, oh, an deiner Schule läuft das richtig gut. Hat dir ja eigentlich schon mal jemand gesagt, wie begeistert die Schüler zum Beispiel im, weiß ich nicht, in der Fußball-AG dabei sind. Also so ein bisschen diesen Negativ-Feedback-Kreis zu unterbrechen, indem man einfach positive Dinge rückmeldet. Finde ich, du sprichst einen ganz wichtigen
0: Punkt an, nämlich auch die Beziehung zum Chef oder zur Chefin. Das ist ja vielleicht auch nochmal eine andere Ebene als zu seinen Leuten, die auf der gleichen sozusagen Ebene arbeiten wie man selbst. Das ist manchmal nicht so eine einfache Beziehung, weil wie du sagst, einerseits ist man abhängig von der Gunst, des Chefs oder der Chefin. Mhm. Andererseits kriegen die aber auch oft Kritik entgegengeschleudert für alles, was nicht gut läuft. Wie kann man dieses Verhältnis, würdest du sagen, konstruktiv gestalten? Also, dass man sich vielleicht nicht so verschwört als
1: Team äh, heimlich immer <lacht> gegen den Chef. Wie kann man es vielleicht transparent leben? das ist natürlich sehr stark davon abhängig, auch welchen Führungsstil ein Chef hat. Also es gibt ja auch durchaus Chefs, die sehr kooperativ sind und flache Hierarchien mögen. Dann ist es natürlich in manchen Punkten leichter, auch mal nachzufragen, wie es demjenigen geht und in ihm auch letztendlich ja auch einen Menschen zu sehen, der ja vorher auch mal nur Mitarbeiter war. Also das muss man auch immer sich wieder vor Augen führen, dass das ein Mensch ist mit mehr... Verantwortung und vielleicht auch mehr Macht, aber gleichzeitig mit den gleichen Grundbedürfnissen. Also auch der möchte wertgeschätzt werden und er freut sich darüber, wenn man ihm empathisch begegnet. Und ich glaube, gerade wenn, wenn das gerade auch schwierige Beziehungen sind, wenn jetzt ein komplettes Team ähm, gerade gegen eine Leitung arbeitet oder agiert, dann auch nochmal hinzuhören, um was geht es eigentlich. Also geht es wirklich noch um die Sache, dann kann man das nämlich thematisieren und zum Beispiel ja auch den Chef fragen, ob er bereit ist für ein Gespräch, um das zu klären oder sind wir nur noch auf der Beziehungsebene. Und ich glaube, gerade wenn es dann persönlich wird in der Kritik, dann dürfen wir auch mal den Mut haben zu sagen, hey, hier ist eine Grenze erreicht. Du sagst, das ist eine reziproke, eine wechselseitige Beziehung mhm.
0: zwischen äh, Arbeitgeber und Arbeitnehmer in dem Fall und äh, dass man sich gegenseitig sozusagen ein bisschen Wertschätzung zuspricht. Also ich habe beides schon mal erlebt. Ne? Ich habe einmal erlebt, dass man irgendwie zwei Jahre an der Uni an einer Stelle gearbeitet hat und dann ist man von heute auf morgen gegangen und hat irgendwie nichts bekommen. So. Also das ist ja, ähm, finde ich, immer so das Maximum an Nichtwertschätzung, was mhm. man so bekommen kann. Also zwar irgendwie vielleicht ein Arbeitszeugnis oder ein Danke, Tschüss, aber irgendwie nichts Offizielles, kein Rahmen oder so. Das zeigt ja auch immer schon viel von einem Unternehmen, wie die so drauf sind, wie die so ticken und ob die wertschätzend mit Mitarbeitern umgehen, auch wenn die vielleicht nur in Anführungsstrichen zwei Jahre da sind. Und dann noch als Positivbeispiel, dass das auch emotional total viel macht. Also ich war zum Beispiel vor ein paar Monaten in Rom und war in einer ganz brenzlichen Situation. Es ging um Berichterstattung. Ich bin da so ein bisschen zwischen die Fronten geraten und ich habe da einen Anruf bekommen von meinen Chefs hier aus Deutschland, aus Köln und die haben gesagt, du machst es echt Super, mach dir keine Sorgen, wir stehen hinter dir, wir übernehmen da die komplette Verantwortung für das, was du machst, weil äh, wir vertrauen dir so und ähm, redaktionell inhaltlich stehen wir dafür gerade und es hat mir in dem Moment so den Druck genommen, weil äh, ich so ein bisschen lost war und verunsichert war. Das sind jetzt nur zwei Beispiele für das, was äh, Wertschätzung oder Nichtwertschätzung finde ich, mit einem machen kann und auch, was du gesagt hast, die Motivation ne, erhöht oder vielleicht auch mhm. schwinden lässt.
1: Ja, und vielleicht da auch nochmal so der Tipp, also gerade wenn man vielleicht auch ein schwieriges Verhältnis zu seinem Chef hat, lohnt es sich auch mal, wenn denn ein Team da ist, auch zu fragen, wie es anderen damit geht. Es gibt leider auch Führungskräfte, denen das sehr schwer fällt, Wertschätzung entgegenzubringen, aber dann ist es immer noch gut, wenn man sich auch von einem Kollegen mal einen Loop abholt. Wie gesagt, wir wünschen uns das häufig anders, aber manchmal ist die Situation auch so, dass ja Leitungen und Chefs das nicht so leben. Was ich noch einen ganz spannenden Gedanken finde, das kommt auch so aus der Kommunikationspsychologie bzw. aus dem Beratungskontext, dass grundsätzlich für Gespräche ja gilt, ich habe auch immer nur 50 Prozent der Gesprächssituation in der Hand. Also die 50 Prozent, die kann ich gestalten, ne? und da ist es ziemlich egal, wer mir gegenüber sitzt, ob das mein Chef ist oder ein Kollege oder ein Bekannter, und ich versuche da ne, wertschätzend zu sein und authentisch und empathisch. Aber was mein Gegenüber macht, habe ich nicht in der Hand. Aber ich kann versuchen quasi zu investieren, um eine gute Grundlage für offene Kommunikation zu schaffen. Was ist jetzt, wenn ich
0: den Job an sich liebe?
1: Total toll finde, was ich da machen
0: kann, aber die Beziehungen sind so schlecht... Kann sein, dass da Mobbing zum Beispiel passiert oder dass ich äh, das dritte Rad am Wagen bin und sich da zwei irgendwie im Team gegen mich wenden. Ab wann ist der Zeitpunkt zu gehen, würdest du sagen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, einen, einen fixen Zeitpunkt zu definieren. Ich glaube aber tatsächlich... Wenn man merkt, dass diese Motivation, von der du gerade gesprochen hast, und die Freude nachlässt und du den Eindruck hast, die sozialen Beziehungen beeinflussen mich so negativ, dass ich keine Lust mehr habe, zur Arbeit zu gehen, ich glaube, dann ist es schon wertvoll, darüber nachzudenken, ob ich nicht diese Arbeitsaufgabe, die mir Spaß macht, auch woanders gut machen kann. Ich glaube auch, dass es sich manchmal lohnt, auch nochmal zu investieren, auch in Beziehungen auf der Arbeit. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen, also selber offen in Kontakte reinzugehen oder auch mal ein bisschen so Mut zum Unpopulären zu machen. Also mal vorzuschlagen, lass uns doch mal einen guten Morgenritual einführen. Oder wir machen jeden Montagmorgen eine Austauschrunde zum Thema, was war mein schönstes Urlaubserlebnis. Also jetzt gar keine großen Teamentwicklungsmaßnahmen, sondern eher solche kleine Interventionen, die dazu beitragen können, dass vielleicht auch so negative Kommunikationseigenarten, die sich eingeschlichen haben, aufgebrochen werden. Was hältst du eigentlich von Teambildungsmaßnahmen? Ich bin ja ein großer Freund der Erlebnispädagogik und ich feiere das <lacht> immer total, wenn wir sowas machen. Aber ja, da muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig mit sein, weil ich dann natürlich auch ganz anders geprägt bin, ähm, so im Gruppenkontext und spielerisch. Ähm, das habe ich irgendwie von klein auf mitgemacht. Wenn sich die Menschen darauf einlassen, ist es super wertvoll. Aber auch da gilt es eher zu gucken, was passt zu meinem Team. Also wenn ich jetzt meinem Team vorschlagen würde, wir gehen zusammen äh, klettern, wird, glaube ich, die Hälfte nicht mitkommen. Aber wenn ich vorschlagen würde, wir machen mal einen weiß ich nicht, einen Spielerabend, ich glaube, da wären die eher dabei. ja Also es ist immer auch so ein bisschen die Frage, was, was braucht dieses Team gerade?
0: Und mit Leuten, mit denen man dann vielleicht mal am Tresen gesessen hat, mit denen ist das Eis vielleicht dann auch ganz schnell gebrochen und man spricht dann auch auf der Arbeit auf einer ganz anderen Ebene vielleicht miteinander.
1: Ja, einfach auch aus dem Grund, weil ich plötzlich ja andere Informationen habe. Gerade wenn man den Abend zusammen vielleicht auf dem Weihnachtsmarkt war, dann habe ich plötzlich neue Anknüpfungspunkte. Man kann auch dann bewusst sagen, hey, du hast ne, letzte Woche erzählt, ähm, du warst am Wochenende da und da, erzähl doch mal, wie war's es und äh, was hat sich daraus ergeben. Also ich glaube, dass es ganz, ganz wertvoll ist, Fragen zu stellen. Gute Fragen stellen ist eh immer eine gute Variante für Beziehungsarbeit.
0: Und dann fällt der Smalltalk vielleicht auch umso leichter. Also offen sein und auf jeden Fall sich nicht scheuen, Privates mit Beruflichem zu vermischen, das äh, rätst du uns. Und äh, jetzt zum Schluss würde ich gerne dich bitten, das Ganze vielleicht nochmal kompakt zusammenzufassen in unserer Kategorie Ein Minutenermutiger und nochmal deine Botschaft an unsere Hörer, Hörerinnen ganz konkret zu richten.
1: Ja, ich möchte, glaube ich, wirklich alle dazu ermutigen, so diese drei Aspekte von Empathie und Wertschätzung und Authentizität mit in den Berufsalltag zu nehmen und den Menschen offen und zunächst mal möglichst wertneutral zu begegnen. Und ich glaube, dass man dann gerade im Kleinen den Unterschied machen kann, also mit einem Lob, mit einem guten Wort oder eben auch mal mit einem klaren Nein. Und was mir persönlich gerade im Berufseinstieg geholfen hat, deshalb würde ich das gerne noch erzählen, ist so die Ermutigung, die Paulus damals, äh, Timotheus, also seinem ganz jungen Mitarbeiter zugesprochen hat, der dann ja die Gemeindeleitung übernehmen sollte. Und der hat gesagt, niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, nur weil du jung bist. Und dann quasi ja weiter, sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du tust und sagst. Und ich finde es, mich hat es total ermutigt zu sagen, hey, ich komme da rein, ich bin irgendwie kompetent und ausgebildet und mein Arbeitgeber will mich. Und jetzt setze ich auch das ein und investiere das auch in die Beziehung auf der Arbeit. Das war die Sprechstunde von Dr. Sarah Becker.
0: Ich danke dir nicht nur für deine wahren Worte, sondern auch für deine, finde ich, sehr mutmachenden Beispiele. Das ist, glaube ich, einfach eine Haltung, an der man so arbeiten kann, gerade im Berufseinstieg. Und man macht es sich damit vielleicht auch einfach nicht noch schwerer, sondern ähm, wer weiß, wofür das gut ist. Von daher vielen Dank, liebe Sarah, dass du deine Gedanken dazu mit uns geteilt hast. Vielen Dank. Das war es von uns in diesem Monat. Lasst uns gerne ein Abo da oder schreibt uns über Instagram oder per Mail an Blickwechsel.smd.org. Wir sind raus für heute. Tschüss, bis dann. Tschüss. Blickwechsel. Ein Podcast der Hochschul- und Akademiker SMD. Jeden zweiten Sonntag im Monat. Eine neue Folge rund ums Thema Berufseinstieg. Blickwechsel.smd.org